0: 三百六十二集，马谡的自我放飞。上回咱们说到，司马懿准备进攻街亭，也被诸葛亮给猜到了。但诸葛亮呢，却派出了有些争议的马谡去防守。虽然马谡立下了军令状，但按照刘备当年的说法，马谡嘛就是个绣花枕头，说得漂亮，未必能做到啊。难道诸葛亮就不明白吗？诸葛亮呢，也是有些不放心马谡的。所以他派出了王平辅助，还给了三条告诫。之后啊，他又派出一名将领，名叫高翔，让他去街亭附近的列柳城屯住。如果街亭发生不测，高翔就可以从列柳城去接应了。高翔带兵出发了。诸葛亮呢，又想到高翔不是张合的对手，还得加上第三道保险。于是诸葛亮又派出魏延去街亭之后屯住。魏延听说自己要去街亭的后头屯住，他就不高兴了。魏延是猛将啊。他打仗都是冲锋陷阵，冲在前头的。这回派他在后方，干嘛休闲养老啊？魏延觉得不痛快。诸葛亮呢，就告诉魏延哈，你搞错了。前锋破敌是副将们做的事儿，我让你接应接亭，挡住阳平关冲要道路，总守汉中咽喉，这是大任呐、啊。怎么算是休闲呢？这是非常重要的大事，你千万小心，不能等闲视之，误了我的大事。好了。一切要小心哦！原来如此，是重要岗位啊！这下魏延高兴了，他喜滋滋的就带兵走了。说起来呢，这些武将还真的挺小孩子气的，不派点苦差事给他，他还不乐意呢。可见呢，当时蜀国军中风气还是很积极的哈。好了，街亭防线的布置呢，算是上了三层保险。诸葛亮嘛，总算略略安心。接着他又叫来了赵云、邓芝。诸葛亮派他们各领一支军去击鼓，遇到魏军，有的时候打，有的时候不打，让对方摸不着头脑。作为疑兵，诸葛亮呢准备亲率大军，由姜维当先锋，由野谷取眉城，然后再攻取长安。不好啊，这诸葛亮的计策似乎也被司马懿考虑到了呀。说起来呢，这两个人呢、啊、就像在下棋，棋盘的局面很清晰哈，只不过呢各自局部的力量不但不均衡，水平发挥嘛也都各有不同的。诸葛亮主力的目标是梅城，那里的魏军主帅还是曹真。说起来呀、啊，诸葛亮是更胜一筹的。但魏军最大的实力在司马懿，他的目标是街亭。二十万司马懿大军对战两万五的街亭马谡，看上属于劣势。但是呢，好在马谡占了先机。如果他的脑子跟诸葛亮一样好用，还是有机会完成任务，挡住司马懿的。但是马谡行吗？话说马谡、王平来到街亭，查看了地势。马谡就笑了哈，笑啥呀？马谡说呀，这诸葛丞相为何如此多心呢？这偏僻山路，魏兵又怎么敢来嘛？是啊，这个马谡熟读兵法，满肚子都是兵法。偏僻山路嘛，通常有伏兵，一般行军都会尽量避免。所以马谡认为魏军是不敢来的。很明显，马谡仅仅从地形角度得出这个结论，那是目光很短浅的。魏军进攻街亭有更大的军事意义。别说偏僻山路，就算是沼泽火海，他们都有可能过来的。所以呀、啊，就这开口第一句话，已经暴露马谡没有大局观了。但王平呢是个老实人，他不管魏军敢不敢来，自己这回的任务就是守住街亭。所以呢，王平提议就在这路口下寨，长久防守就是了。但马谡却不同意哈，怎么可以在路上下寨嘛？挡在路中央就能挡住敌人吗？简直笑话！旁边山上树木茂盛。就是一个易守难攻的好去处，所以马谡认为应该去旁边山上屯军。马谡的见解，王平也不接受。挡在大路怎么了？一旦在大路上屯兵、安营扎寨、筑起城防工事，那么就算敌兵过来十万人，他们都没办法偷偷溜过去。要是全部上山，万一魏军突然过来，将此山四面围住，我们该如何是好呢？王平嘛，是个安分守己的，他出门就是执行任务的。所以呢，他坚决执行诸葛亮的告诫。但马谡不同，他其实别有野心。他虽然领了任务来守卫街亭，其实啊，他更想凭借这次机会建功立业。人人都说诸葛丞相神机妙算，我马谡也不差的呀！哼，难得马谡有机会独当一面，他一定要好好发挥，做些高难度动作，秀一秀自己的能力。所以马谡不同意保守的方法，他想更激进一点。于是呢，马谡笑话王平。说王平这是女子之见，啥叫女子之见呢？哎，女子之见嘛，就是女人的见解。哼，这个女人的见解怎么了？在古代，女人嘛不读书不识字，她们目光短浅见识鄙陋，所以马谡嘲笑王平女子之见，就是完全否定了王平的说法。其实嘛，这个马谡也就在否定诸葛亮哈。虽然诸葛亮对马谡有提携之恩，但马谡自我感觉良好啊，内心里也对诸葛亮的保守有些不屑。反正马谡出门了，他要大干一场。马谡说：“呀，兵法有云，凭高势下，势如破竹。意思就是啊，占着高处的地势冲下来，就是势如破竹，无法抵挡的。如果真的有卫兵过来，马谡觉得呀，一定像砍瓜切菜一样容易。这个马谡显然呢、啊，只看到了占据高地的好处，却忽略了其中的风险。王平啊，耐着性子劝马谡。王平说呀，自己跟着丞相打过很多仗。”每次丞相也都指教很多，所以地势布置我也是很有心得体会的。这座山就是绝地，一旦被魏军断了我们取水之路，那么就算他们不进攻，我们也是撑不下去的。马谡一听更不乐意了，嘿，这王平是故意跟自己作对的吧？马谡又说：“哈，孙子云，置之死地而后生。要是真的魏兵过来断绝我取水之路，那咱们的人不会以死抵抗吗？”真的到了那个时候，自然就可以以一挡百了嘛。最后，马谡还总结：“你别胡说了啊！我向来熟读兵书，就算是丞相也经常问我，你凭什么推三阻四？”哼，这不狐狸尾巴露出来了哈！马谡这货很骄傲，诸葛亮平日里跟他切磋那些事儿，他觉得是诸葛亮在请教他，所以啊，他心中暗暗觉得自己比诸葛亮更牛呢。王平啊，是个非常通透而且有性格的人。哪怕是徐晃那样的将领，当年王平发现徐晃不待见自己，王平呢就果断走人了。如今他发现马谡脑子有问题，但毕竟这次的任务马谡是主帅，所以王平也不想跟他硬扛。王平说呀，既然马参军一定要在山上下寨，那么就请分我一点兵，让我去西面山下屯一个小寨，咱们互为犄角，万一卫兵来了也可以相互照应。王平的要求很合理哈。但马谡不同意分兵，哼，想得美，不行不行。不过呢，就在这个时候，突然看到有大量的山中居民成群结队飞奔而来。他们说呀，魏国军队杀过来了，老百姓呢开始逃亡了。王平看马谡不听劝谏，既然马参军主意一定，魏军已经来了，那你赶紧忙你的吧，你不需要我帮忙嘛，我就先走一步了。看王平要走，马谡面子也过不去哈。于是呢，马谡退了一步，分给王平五千兵，让他找喜欢的地方下寨。马谡说了啊，等我破了卫兵，你别到丞相面前分我的功劳。哼，还分功劳呢？保住街亭再说吧。王平啊，懒得再理他，带上五千人就去离山十里的大路上下了寨。然后呢，赶紧画好地图，连夜派人送去给了诸葛亮，并且报告了马谡去山上下寨之事。再说司马懿，他已经来到街亭附近。按照司马懿的说法嘛。每一次前进都要小心翼翼，要先探路，确定没有伏兵再行动。所以呢，这天他派出儿子司马昭去前方探路。司马昭奉命一顿查探，回来报告父亲说：“呀，街亭确实有蜀军把守。”果然被诸葛亮猜到了。司马懿叹息啊：“诸葛亮真乃神人，我比不上他呀！”看父亲叹息，司马昭却不服了：“父亲何必如此嘛？拿下街亭并不困难呀。”哦，此话怎讲？司马懿颇为疑惑。司马昭说：“虽然有守军，但这些人都在山上，路上没有营寨，所以蜀军可破呀。”啊！街亭蜀军居然不在大路上，而在山上！哼！一听这话，司马懿高兴了。如果蜀军真的都在山上，那就是天助我也呀！于是呢，司马懿换了衣服，亲自带了百来个骑兵出来探路。这天晚上，月光明亮。司马懿呢，一路来到马谡屯军的山下。司马懿在山下兜了一整圈，细细地查探了一遍，然后才回去。司马懿的行动呢，也被山上的马谡发现了，但是马谡却不以为然，他觉得司马懿在山下查看完毕呢，就不敢来围山了。接着，马谡传令下去，若是敌兵过来，看到山顶有红旗摇动，就可以四面冲下山去了。话说司马懿巡视完毕，心中呢已经有数了。接着，他回到寨中，派人去打听这次带兵守街亭的蜀将是谁。这种屯兵方式显然对蜀军不利，谁会出此下策呢？会不会有诈呢？司马懿很谨慎哈，他也要确认情况。很快，下面来报说呀，山上蜀军守将是荆州马良之弟马谡。哼，这下司马懿笑了，原来是这样一个徒有虚名的庸才呀、啊！诸葛亮居然用这种人，怎么能不误事呢？得了。前面司马懿还感叹自己不如诸葛亮，这会儿得知诸葛亮用马谡，司马懿又很庆幸诸葛亮下了一招臭棋呀、啊。司马懿又问街亭附近是否还有其他蜀军，探马报说离山十里有王平的营寨。好，情况都搞清楚了，司马懿呢就开始布置行动了。司马懿嘛必然要去围山的，他派出身丹、身仪先去断了取水之路，然后嘛大军围山，等着马谡军自乱。之后就可以趁势攻击了。为了防止王平接应，司马懿又派出张合去挡王平的来路。瞧吧，司马懿要给马谡断水，然后围山。这种做法连王平都想到了，马谡居然都不放在心上，可见马谡实战经验有多么薄弱，多么不切实际了。不过呀，王平虽然想要跟马谡成犄角之势互为照应，但他没有想过自己会遭遇张合呀。哎呀，司马懿统兵二十万。有张合这样的猛将，又找到攻破马谡的关键，那么是否会出现奇迹，马谡、王平保住街亭呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。